0: Ringrazio di questa bellissima introduzione. Quando uno raggiunge una certa età scopre sempre che ha scritto troppi libri e che poteva qualcuno risparmiarselo. Sarebbero più brevi le presentazioni e forse migliori i libri. Comunque la ringrazio davvero perché è entrata direttamente nel vivo della mia lezione e quindi questo mi risparmia anche a qualche preambolo. Come appunto è stato detto, io nel qualche anno fa, quattro anni fa, ho pubblicato questo piccolo libro, Contro le radici, un libro che ha suscitato anche un po' di polemiche, qualcuno mi ha presentato, diciamo, mi ha dipinto come una specie di eversore di focolari domestici, no? come se io volessi eh, rinnegare o sconvolgere le tradizioni, ma non è assolutamente questo il punto. Quello che mi interessava, in quella circostanza, <coughs> era smontare una specie di luogo comune, un luogo comune ricorrente. Il luogo comune ve lo riassumo con queste tre parole. Allora, il luogo comune vuole che la nostra identità risieda nella nostra tradizione e la tradizione costituisce le le radici della nostra identità. Cioè si stabilisce una specie di catena fra identità, tradizione... E l'identità viene dalla tradizione e la tradizione sono le nostre radici cosa che avrete sentito ripetere tantissime volte in varia forma perché è anche stato anche un giocattolo intellettuale, verbale della politica spessissimo si è utilizzata questa cosa allora come funziona questo, uh, eh, questo stereotipo? funziona così uh, l'identità se c'è una cosa che è difficile da determinare è l'identità sarebbe bello se noi sapessimo veramente qual è la nostra identità personale e a colpo sicuro qual è la nostra identità di gruppo, la nostra identità collettiva eh, posso qui citare il libro di un amico di un collega che stimo molto chiamo molto Franco Remotti che ha scritto un libro sull'identità smontando questo concetto, cioè in realtà vabbè ma cos'è l'identità? Ognuno di noi ne ha tante ciascuna collettività ne ha molte eh, non credo sia un caso se Luigi Pirandello in Italia ancora mantiene un suo significato di prestigio culturale, letterario e tanta cinematografia italiana ancora si ispira a Pirandello perché Perché ha messo a fuoco questo problema cioè che l'identità è fragile, che l'identità è ambigua, è una nozione debole anche la tradizione però è una nozione come dire, incerta come si fa a dire a colpo sicuro qual è la tradizione di una comunità tradizione di una comunità voi, molti di voi avranno sentito a lei da Asman e, e, e entrambi i coniugi Asman hanno molto insistito su questo tema del carattere costruttivo no? della tradizione le tradizioni si costruiscono soprattutto in funzione del presente la cosa paradossale della tradizione è questo che ti dà l'impressione di essere qualcosa che viene dal profondo passato e, perché la tradizione dovrebbe essere questo ma no? qualcosa che viene da molto lontano in realtà è tra le cose più contemporanee che esistono perché si riattualizzano certi elementi della tradizione regolarmente in base alle necessità del presente vorrei fare due Esempi, cioè ne potrei fare tre: uno sono le infinite feste medievali che allietano o infestano, a seconda dei punti di vista, i nostri borghi e città, No, cioè, è diventato tutto un fiorire di feste medievali che sono palesemente in grandissima parte creazioni del presente. Perché? Perché evidentemente il Medioevo interessa, attira la cucina medievale, eh, non so, la, i canti, la, i monumenti che abbiamo. Quindi, però tutto questo Medioevo che vent'anni fa nessuno se lo filava, scusate l'espressione, adesso è diventata la nostra tradizione. Ma a parte questo, esempi più seri uno bello che è eh, l'invenzione della fondazione di Roma aspettatevi da me di queste puntate perché io resto sempre un antichista di mio quindi ogni tanto tirerò fuori il mondo greco e il mondo romano la fondazione di Roma che più o meno nelle sue linee tutti conosciamo ma Roma è stata veramente fondata così? Evidentemente no a un certo punto si è costruita in questo modo la fondazione della città come? Beh, utilizzando eh, un modello che sta in tantissimi miti, cioè che l'eroe fondatore è un bambino esposto, gettato nella natura, rifiutato... Ciro il Grande, per esempio, anche lui sarebbe stato un bambino rifiutato e salvato da una cagna. Sargon I, anche lui sarebbe stato un bambino abbandonato che poi diventa... Quindi Roma del Remo, quello sono, no? quindi si prende un cliché mitico. Però la cosa interessante è questa idea che Roma viene fondata facendo affluire in quella zona d'Italia schiavi, assassini, fuggiaschi di ogni tipo, che insieme costruiscono questa città. Che è una cosa abbastanza strana, abbastanza insolita. No? In più, dice Plutarco, ciascuno arrivando. Si portò una zolla della sua terra, della propria terra, e nella fossa che Romolo aveva scavato al centro della città gettò la propria zolla, poi le zolle vengono mescolate e da questa mescolanza nasce la terra della futura città. È una tradizione inventata ovviamente, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che Roma è una città in cui c'è spazio per diventare cittadini, cioè io che vengo da un luogo lontano di Roma posso far parte di questa città, diventare cittadini a tutti gli effetti. Ci infilo un pezzo di, della mia terra, pensate per un attimo, no? se ciascun siriano ciascun iracheno ciascun palestinese fuggiasco arrivasse in un paese con una zola della sua terra la gettasse e questa terra venisse mischiata e da lì nascesse qualcosa di nuovo ecco pensate quanto siamo lontani invece da questo modello è una tradizione inventata inventata perché? perché piaceva ai romani, faceva comodo anche politicamente, costruirsi come una società aperta il che non vuol dire però che quella fosse veramente la fondazione di Roma, ecco, quindi le tradizioni sono qualche cosa che si costruiscono si costruiscono per motivi che sono legati all'attualità alla politica, all'ideologia all'economia, a tanti motivi diversi, allora abbiamo visto un concetto abbastanza fragile che è l'identità un concetto difficilmente definibile la tradizione. Qual è la tradizione? Come si fa per rappresentarli? Qui i retori antichi avevano una tecnica. Ciceloni dice per rendere efficace un qualche cosa di astratto basta rappresentarlo con una metafora concreta. Cioè basta renderlo visibile. Allora, se io prendo identità, tradizione e dico queste sono le nostre radici, io improvvisamente vedo qualcosa. Vedo qualcosa che è una radice, tutti abbiamo visto una radice, nessuno ha mai visto l'identità, nessuno ha mai visto la tradizione, anzi è molto difficile identificare qual è, no? Però con la radice diventa qualcosa di visibile, questo è il grande Segreto della retorica, che non è solo, come ci insegnava una scuola, un modo di parlare goffo, ridicolo, complicato e un po' stucchevole, no, di cui liberarsi. La retorica è un fatto quotidiano, tutti noi usiamo la retorica per esprimerci, per persuadere altri e soprattutto ci serviamo di metafore per. Eh, Convincere, per rendere visibile delle cose che altrimenti non si vedrebbero, per farci capire, cioè la metafora è un potente strumento cognitivo, è un potente strumento di conoscenza, questa è l'idea di fondo, quindi mai sottovalutare il valore o il peso di una metafora. Posso fare un altro esempio, mi perdonate se è un po' stupido, ma preso dalla vita politica, una, una piccola uh, forza politica dentro la maggioranza che però fa la maggioranza allora un rappresentante di questa forza politica può dire se ci fate questo noi stacchiamo la spina al governo una no? metafora che avrete sentito un sacco di volte oppure la stessa persona se secondo me è un po' più civile, un po' più educato un po' più ragionevole può dire noi togliamo la fiducia al governo che differenza c'è? Che se io dico stacchiamo la spina, automaticamente è presente il governo come una specie di malato terminale che sta lì solo perché io, che ho in mano il potere, che sono il medico, posso decidere della sua vita e della sua morte. Se io dico tolgo la fiducia, non, chiaramente non vuol dire la stessa cosa, cioè, cambia tutta la rappresentazione. Ecco, benissimo. Le radici. Arrivo finalmente al punto delle radici. Le radici hanno questa capacità di rendere visibile ciò che di per sé non lo sarebbe e soprattutto lo trasport- trasportano la tradizione e l'identità nel territorio della vita, perché la radice è una cosa viva. No? E la radice porta la linfa all'albero, porta il nutrimento e costruisce quindi tutto ciò che si lega a queste radici, cioè tradizione e identità, co- come se fosse un albero, no? un-, un-, un organismo vivente. Quindi se io dico, non so le mie radici sono radici classiche poniamo, sono radici cristiane di colpo io configuro me stesso, il mio gruppo eccetera come un albero classico cristiano che è venuto su da queste radici e dal quale francamente diventa anche un po' difficile allontanarsi no? perché se le mie radici sono quelle qual è l'assunto implicito? che se io mi allontano dalle mie radici muoio non posso farlo la radice rende tutto ciò, l'identità, la tradizione, come qualcosa di biologico, di vivo. In più, se volete sempre continuare a analizzare la metafora, no? la radice è quello che tiene su l'albero, non gli dà solo la vita, sta in basso, lo radica, come si dice, dall'idea che se uno toglie questa tradizione, questa identità, te saluta, cioè crolla tutto. Insomma, Passo dopo passo, se voi riflettete su questa metafora delle radici, eh, capite qual è il gioco, qual è la costruzione retorica di tutto ciò. Fare di una certa tradizione, di una certa identità, la tradizione, l'identità, quella a cui io non posso sottrarmi. Eh, Pensate per esempio al caso, ora un po' lontano ma ci torniamo, quando uh, si trattò di redigere la Costituzione europea e, e, di, e di redigere un preambolo che non era indispensabile tra l'altro ma insomma si vuole fare anche un preambolo alcuni paesi fra cui l'Italia insistettero perché si inserisse nel preambolo un richiamo alle radici cristiane dell'Europa. Ci fu una grande discussione e poi uh, a un certo punto si decise di non inserirlo. Perché? Eh, perché se si dice l'Europa ha radici cristiane, tutti coloro che cristiani non sono, perché appartengono a un'altra confessione religiosa, perché non sono credenti, perché chissà quale diavolo di motivo, automaticamente sono un po' no? esclusi dalla cultura europea. Cioè, se sei veramente europeo, beh, dovresti essere anche cristiano, no? Se no che, che, qual è la... Qual è la tua identità di nuovo? L'identità è un'identità cristiana. Questa cosa fu respinta, a mio, a mio giudizio, giustamente perché era un meccanismo apparentemente di inclusione, no? di nobile richiamo a un passato parapi-parapà, in pratica di esclusione, perché inevitabilmente aveva prodotto quello che poi, tra l'altro, in certi paesi questo tipo di, di preambolo ha, ha prodotto. Eh, Spero che non ve ne siate accorti, ma io ho un po' riassunto il mio libretto, Contro le radici, l'ho un po' riassunto in maniera, come dire, semplice, insistendo su questi aspetti di nozioni abbastanza vaghe, imprecise, discutibili, che attraverso questa metafora si si solidificano, diventano qualcosa di concreto. In realtà io sono venuto qui non per ripetere un libro che ho scritto, perché voi capite, magari qualcuno per sbaglio l'ha letto e si annoia, in ogni caso mi sarei annoiato io. E e allora volevo svolgere con voi qualche riflessione posteriore a questo libro che ho scritto. Il libro ha avuto delle recensioni, ha avuto delle, delle reazioni, una devo dire particolarmente buffa perché a un certo punto su un giornale che palesemente non condivideva la mia linea, un noto intellettuale, così diciamo detto di destra, no? come si diceva almeno prima, un noto intellettuale di destra scrive questa recensione dandomi torto e concludendo con una frase di Shakespeare che dice Dio, Dio, datemi delle radici. Io sono rimasto stupito all'idea che un personaggio di Shakespeare volesse delle radici. Sono andato a cercarlo un po' nella memoria, un po' devo dire, con l'ausilio di internet, che è uno strumento fantastico, Il Timone di Atene, tragedia shakespeariana in cui c'è un personaggio ricco che però viene sfruttato da questi suoi parassiti che vanno sempre lì a mangiare, a bere, a divertirsi, però scopre che nessuno di loro in realtà lo ama, quindi comincia a odiare il suo prossimo. E dice datemi, datemi delle radici, nel senso che vuole delle radici da mangiare, cioè non vuole più partecipare a questi banchetti di, 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 di sbaffatori, mascalzoni. Dice, voglio mangiare radici come un, un poveretto. E eh, eh vabbè, lui questo qua cercava di, di, prende, di fregarmi praticamente, perché con l'autorità di Shakespeare, ma in realtà non era così. Ha avuto tante reazioni. La, aspettiamo che finisca. una molto recente ecco da qui volevo cominciare con le mie riflessioni con voi post, post radici dunque io, io vengo da una città toscana che dunque io vivo a Siena ma la città da cui vengo non ha nulla dell'eleganza linguistica architettonica di Siena no, non ha nulla dell'autorità culturale di Firenze ora anche politica da quando diciamo, siamo governati da, dai fiorentini e, Perché vengo da Livorno? Livorno non ha né quello né quell'altro. Non ci sono nato, ma ci sono cresciuto, sono affezionato a quella città. Allora, non ci vivo da una vita, ma stavo descrivendo quello che è accaduto in una certa parte di quella città, la parte vecchia, vicino alla fortezza, Piazza Garibaldi, in cui progressivamente la popolazione è stata sostituita da arabi, magrebini, rumeni, cioè da una serie di immigranti. E quindi il cambiamento che c'è stato, cioè dove c'erano i vecchi tortai, cioè quelli che fanno la, la torta di ceci, la, la cecina, sono diventati kebab, ci sono degli alimentari di questi indiani aperti tutta la notte, magrebini che lavano la macchina sentendo musica araba a tutto volume, eccetera, eccetera. E descrivo questo cambiamento, mi aveva colpito. Allora un mio amico che era lì mi ha detto, cioè, e eh, eh, non sei contento? perché per me mi ha subito poi ho pensato già ma io ho scritto contro le radici e allora secondo questo mio amico un po' malevolo mi voleva pungere ha detto beh dovresti essere contento di questo cambiamento e io ci ho pensato un po' e poi ho detto ma io sono contento no, sinceramente non sono contento non sono contento perché? beh perché quella è una zona della città in cui Mio padre quando ero bambino mi portava, mangiavamo le cozze, cotte lì in un chioschetto, ci ho portato mia figlia perché ci sono delle stradine con dei nomi via dell'Oriolino, via dei terrazzini, con dei nomi antichi, ci divertivamo con questa bambina, si correva anche queste strade, eccetera. Ora tutto questo è cambiato. E quindi perché? Cioè, io non posso essere contento, ma perché non sono contento? È quel lì che mi sono un po' cominciato a interrogare. Non sono contento perché Livorno, quella zona di Livorno ha perso le sue radici culturali? No, non sono contento perché quella Livorno lì che conoscevo io non c'è più. Che è una cosa molto diversa però. È un pezzo di città che non ci sarebbe più anche se come è avvenuto in altre città tutto ciò fosse stato comprato da borghesi ricchi che lo restauravano eh, lo facevano molto più bello parcheggiavano il sub sul marciapiede cioè, comunque io sarei andato lì e non era più quella città che conoscevo quindi non è tanto perdere le radici culturali, cioè perdere le mie personali che forse eh, allora lì ho pensato che tra le tante diciamo tra i tanti difetti le no, tante debolezze di questa metafora delle radici una, eh, forse la principale in cui si avvita questa metafora si, si attorciglia è proprio quella di confondere l'antropologia con la nostalgia no? di confondere la, o la storia con la politica quando si utilizzano queste cose per, appunto, per, per raccogliere voti e soprattutto è il confondere la memoria privata con la memoria collettiva che sono due cose diversissime e, e credo che eh, Proprio quella città lì, Livorno, con quelle sue caratteristiche strane, sia la, la testimonianza di quello che cerco di dire. Quella è una città nata a freddo, un po' come Roma. Cioè a un certo punto il Granduca Duca ha che voleva un porto, era Ferdinando I, promulgò delle leggi, le Livornine, che permisero a, a tutta la città, a, a, a chiunque, di affluire in città. Cioè, l'elenco è, ve lo leggo perché è divertente dicono queste leggi di Ferdinando I che si dava la possibilità di venire in città a mercanti di qualsivoglia nazione levantini, ponentini spagnoli, portoghesi greci, tedeschi italiani, ebrei turchi, mori, armeni persiani e altri quindi dobbiamo immaginare questa città che tra il 1591 e il 1593 vede affluire queste persone se io penso che in piazza Garibaldi questa questa piazza che mi era familiare abitata di portuali, pescatori che che, che più o meno conoscevo ci sono venuti i magrebini o gli arabi eh, cioè forse avrebbe pesato dire sono tornati i mori perché c'erano già c'erano già stati, poi sono spariti poi adesso sono tornati in altra forma cioè trovare le radici culturali di una città così è un bel busillis cioè qual è la vera identità qual è la vera tradizione di quel luogo tutta questa gente ha portato eh, sue tradizioni anche alcune sopravvivono per esempio eh, i miei amici mi prendono sempre in giro perché essendo di origine livornese io cucino il pesce col pomodoro Pare che altrove non si faccia. Ossessione dei Livornisi, che mettere il pomodoro nel pesce in tutti i modi, viene dagli ebrei spagnoli che, cacciati per l'Inquisizione, eh, portarono quest'uso, oppure certe eh, piccole mh, taralli, sembrano taralli salati, che hanno il nome spagnolo e portoghese di roschette, molto buone. Anche okay, questo è un lascito del passato. Però per esempio il passato ha fatto completamente giustizia della lingua ebraico-livornese che si chiamava il bagitto, che era una lingua largamente parlata dalle comunità ebraiche a Livorno, compresa da tutti, di cui non c'è più traccia. E ahimè, devo dire dal mio piccolo punto di vista e memoria personale, a Livorno ormai le roschette sono profondamente cattive. Non le sa fare più nessuno. Perché? Per colpa del kebab? No, ma perché il tempo passa il tempo passa e fa giustizia delle memorie private, delle memorie collettive, delle memorie pubbliche e e confondere tutto ciò con la perdita delle proprie radici è, secondo me, almeno ingenuo possiamo perdere un po' del nostro passato personale ma questo non significa che esistano delle radici precise, stabilite per sempre, da sempre e che sono quelle di ogni comunità se io guardo quella da cui vengo di radice ne ha avute tantissime ne ha perse tantissime ne sta acquistando altre sempre per rispondere al mio amico gli dicevo guarda che un giorno ci saranno a Livorno, in piazza Garibaldi dei magrebini che diranno ah certo quando i nostri giovani lavavano le macchine in questa piazza sentendo quella bella musica araba che oggi voi avete Eh, che è così ma questo... Come dire, pertiene all'ordine della nostalgia, non all'ordine dell'antropologia, che è una cosa diversa. E a cui invece vorrei passare adesso con una seconda domanda che, devo confessarlo, il mio amico non mi ha fatto, ma che mi poteva fare. E la domanda è questa. Ma come? Tu che ami le culture no? ti interessi delle culture sei uno studioso di culture io studio la cultura greca e romana ma in generale per la prospettiva che ho adottato nei miei studi eh, sono interessato alle culture tra cui anche la nostra quella contemporanea. tu che ami le culture ti interessi delle culture e le studi come puoi essere contro una nozione come quella di radici culturali cioè, dovresti appartenere alla razza di chi vuole mantenere vive le culture quindi vuole cercare le radici delle culture non all'opposto dire che eh, questo è un un falso concetto la domanda non me l'ha fatta ma non è perché non ci ha pensato perché se voleva divertirsi e mettere in imbarazzo lo poteva fare credo che per cominciare a rispondere trovare delle risposte a questa domanda eh, bisogna fare una distinzione allora un conto è interessarsi alle culture perché le si considera una cosa preziosa una cosa importante perché si pensa che conoscere delle culture non solo valga la pena sia un atto che vale la pena perché sono interessanti in sé sono belle in sé da studiare sono oggetti che appassionano ma perché studiando le conoscenze, anche, un, anche superficialmente, non è detto che si debba essere dei studiosi approfonditi, eh, si è subito in grado di capire meglio la propria. Cioè è come, eh, studiando, analizzando, conoscendo un'altra cultura, è come se riuscisse a dirigere un, una luce su noi stessi. Volevo citare una frase di... Il poeta portoghese Fernando Pessoa, che ha scritto un saggio, il provincialismo portoghese. Lui dice, per il provincialismo esiste una sola terapia, sapere che c'è. Ora, sapere che c'è il provincialismo, c'è un solo modo per sapere che c'è il provincialismo. Ed è quello di, di, di... guardare le altre culture, cioè di colpo uno smette di pensare che la propria cultura è l'unica, la più bella la migliore, che sia mai esistita come si sta qui da nessuna parte eccetera e eh, scopre che stava tenendo un atteggiamento provincialistico quindi quella, come dire, il rispetto per le culture alte, il desiderio di conoscerle ha questo immediato benefico effetto, Eh, non è tanto per conoscere gli altri ma per conoscere noi che questo movimento diciamo serve, vorrei fare un esempio di ricchezza culturale di cosa può essere la ricchezza culturale e prendo un esempio minore ed è l'esempio dei racconti, delle narrazioni. sicuramente tutti voi avete qualche familiarità con quei libri che si chiamavano le mitologie del mondo, no? le fiabe, i racconti del, <coughs> del mondo intero eccetera eccetera Benissimo, prendiamone una che è la più famosa, Le fiabe dei fratelli Grimm. Chiaramente sono un bellissimo libro, c'è una quantità di invenzioni narrative straordinaria là dentro. Appartengono più o meno tutti all'orizzonte della cultura tedesca, anche se sapete che i Grimm erano poi un po', un po imbroglioni, no? prendevano anche racconti altrove e poi li germanizzavano, però insomma l'orizzonte è quello lì. Uno si legge quello, dice, accidenti, quanta fantasia, no? Quante situazioni belle, nuove, inventate, non ci avrei mai pensato, sì. Però se uno vuole leggere la storia, veramente impressionante secondo me, di un enorme genio che riesce a stare rinchiuso in una lampada e che con una parola esce, e si mette al servizio di chi l'ha pronunziata che è una cosa che mi ha sempre fatto un'impressione bellissima cioè quello non c'è nei grimi, lì bisogna andare le mille una notte se uno vuole scoprire l'astuzia di un personaggio che ha l'intelligenza di dire al suo nemico che gli chiede come come ti chiami e gli dice io come mi chiamo io, mi chiamo nessuno in modo che il, suo, che, che il nemico, una volta che è stato ferito, può dire «Ah, nessuno mi ha fatto male, nessuno mi ha fatto male». E quindi chiaramente gli altri dicono beh «Se nessuno ti ha fatto male, taci». Ecco, e via no? tutti questi racconti. E questa è l'Odissea però, non c'è nei Grimm. E, e così se uno vuole leggere le storie del, di quell'individuo che era talmente stupido, ma così stupido, che riusciva a risolvere gli indovinelli più astrusi, per base alla sua stupidità perché questi sono i racconti russi cioè man mano che, che uno esplora il mondo dei racconti scopre che in realtà di narrazioni di modelli di narrativi se ne possono creare all'infinito e più si va avanti più se ne scoprono di belli ecco la stessa cosa vale per tutte le altre creazioni della cultura vale per la famiglia in cui se uno approfondisce le culture altre, vede che la famiglia si può concepire in tanti altri modi che non sono i propri. Vale per la parentela, vale per il diritto, vale per l'alimentazione. No? Tipo quelle ridicole contrapposizioni che si sono create, la polenta contro il kebab, no? come se ci fosse una polarità. Altro che polenta e kebab, cioè, più uno gira il mondo più vede che... Cose le più disparate si possono preparare nei modi più disparati. Ecco, questa è la ricchezza culturale ed è appunto quel meccanismo che ti permette eh, di, di rivoltare poi la luce verso la tua delle culture, di, di uscire dal provincialismo. Le culture altrui si, si leggono, si conoscono, si, si affrontano, perché uno ci... per esempio per ispirarsi, per un'ispirazione, oppure per curiosità o anche sinceramente per pertenersene alla larga una volta che uno le ha conosciute è un obbligatorio, anzi eh, come dire mh, a, a accettarle subito no, però di fatto è un modo di uscire da se stessi dalla propria cultura ecco però l'amore per le radici culturali, fateci caso scatta sempre con un aggettivo le nostre cioè chi propugna, diciamo esalta le radici culturali quasi regolarmente lo fa pensando a sé cioè non c'è alcun desiderio di uscire dalla propria cultura, anzi c'è il desiderio di confermarci confermarcisi no? chi ama le culture guarda fuori chi si interessa alle, alle radici culturali guarda dentro c'è un atteggiamento praticamente opposto per cui chiedere a qualcuno che si interessa di cultura, ama le culture, chiedergli perché non, non ama le radici culturali, e beh, è una domanda malposta perché si chiederebbe a fargli fare esattamente l'opposto di quello che lui pensa di fare, quello che lui vuole fare. Un grande e dimentic- spesso dimenticato saggio del Rinascimento francese, Michel de Montaigne diceva quando io giro il mondo non ho alcun desiderio di incontrare altri guasconi come me perché quelli io li vedo sempre anche a casa mia io voglio conoscere degli spagnoli, voglio conoscere degli italiani, voglio conoscere degli altri perché mi piace pensare che esistono mille contrarie maniere di vita ecco, queste mille contrarie maniere di vita è il libro della cultura il libro delle culture ecco perché vederle scomparire all'orizzonte vederle decadere vederle alterare fa soffrire perché è come veder bruciare una biblioteca è come perdere un archivio però contemporaneamente questo non ha niente a che vedere con la passione e l'ossessione per le proprie radici culturali che è una cosa profondamente diversa secondo me mi avvio a concludere con un ultimo uh, punto che è, che è il seguente decidere quali sono le proprie radici è un'operazione del tutto arbitraria perché, nella, come ho detto già prima nelle tradizioni c'è tutto e è il contrario di questo tutto cioè, se uno pensa solo alla cultura italiana è un tale come dire, eh, guazzabuglio ma anche una tale enciclopedia di esperienze tutte diverse che francamente avrei una certa difficoltà a dire che la tradizione italiana è questo da quel fallimento di tanti libri che sono usciti anche brillanti spesso l'identità dell'italiano qual è? Di volta in volta l'identità dell'italiano è quella di essere astuto, no? è quella di essere gran signore, è quella di essere mentitore, è quella di non credere nelle leggi e quindi di essere più saggio degli altri perché si sa che la legge è qualcosa di arbitrario da cui il modo in cui gli italiani guidano, che è sempre molto pericoloso e incivile. Insomma, è molto difficile stabilire qual è, in realtà impossibile qual è l'identità precisa di una comunità e qual è la sua tradizione. E quindi ogni tanto ne viene fuori una diversa. Abbiamo avuto a lungo un problema di identità cristiana dell'Europa. Recentemente la crisi greca ha riportato di colpa all'attenzione le nostre radici elleniche. Di colpo alcune regioni, alcune nazioni europee, Italia e Francia in particolare, la la Germania sai meno, eh, ha messo in rilievo le radici elleniche della nostra cultura, cioè non possiamo far morire la Grecia anche se non paga i suoi debiti. Perché? Eh Perché Platone, perché Aristotele, perché da lì deriva la nostra cultura, soprattutto perché i greci hanno inventato la democrazia e quindi dato che l'Europa è democratica noi non possiamo far morire una, una nazione che c'è la democrazia mostra bene questo il carattere contemporaneo delle radici no? improvvisamente di queste radici elleniche di cui fino a dieci anni prima a nessuno importava nulla perché semmai l'Europa era tutta cristiana di colpo l'Europa diventa ellenica perché, ah, perché c'è la questione greca no? si vede bene come In realtà non c'è niente di più contemporaneo delle radici che vengono dal passato. È interessante riflettere però su questa questione delle radici greche della nostra cultura e soprattutto della democrazia, le radici greche della democrazia in cui cui viviamo. Naturalmente io, in quanto classicista, sono felice di questa esplosione di interesse per il mondo greco anche se contemporaneamente fanno di tutto per distruggere il legio classico eh, se la Francia riduce in continuazione le ore dedicate all'insegnamento del latino e del greco però di colpo tu, ti senti al centro dell'attenzione cioè per banco, vedi che la, la Grecia è lì è sempre lì dentro di noi ma al solito abbiamo un dovere di, di riflessione su queste <coughs> appunto, eh, rivendicazioni di radici. Davvero la Grecia ha inventato la democrazia? Allora, ha inventato la parola che noi usiamo, Demo, vuol dire demos e kratos, il potere o la forza ce l'ha il popolo. E questo è indiscutibile. Quella parola è entrata nell'uso Atene, in particolare ma anche altre città greche, ha poi inventato un sistema politico, creato un sistema politico in cui i cittadini tutti insieme nell'ecclesia, in uno spazio che potrebbe essere questa piazza, la piazza è fondamentale nella democrazia greca, eh, discutono di affari comuni e hanno il potere di deliberare sugli affari comuni. Quindi non è uno, un monarca o un tiranno che decide sugli affari comuni ma sono i cittadini che a maggioranza deliberano e eh, no, questo è un fatto indiscutibile che la Grecia ha fatto questo se si va a um, guardare la storia greca per la verità ci sono delle sorprese perché per esempio eh, Erosoto racconta che quando il generale persa, persiano Mardonio occupò la, la Ionia dove c'erano i tiranni eh, erano Greci ma erano i tiranni no? volle instaurare la democrazia il persiano Instaurò la democrazia. Infatti Erodoto dice: Adesso dico una cosa che stupirà i greci e in effetti stupisce anche lui, che uno si aspetta che i persiani siano lì col dispotismo orientale pronti a schiacciare. In realtà questo instaurò la democrazia dove non c'era, però prendiamo il caso dei comuni toscani del, del 300 I senesi avevano un'assemblea che poteva deliberare sugli affari comuni e leggeva dei rappresentanti a tutti gli effetti. Era una comunità che aveva un funzionamento sostanzialmente democratico. Avevano letto Tucidide? Conoscevano Aristotele? Assolutamente no. Era una comunità di cittadini che aveva deciso di eh, amministrarsi così. L'esempio, come dire, è vicino ed è occidentale, decisamente occidentale, però... Però i cosacchi tra XVI e XVIII secolo avevano creato un sistema per cui in un'assemblea che si chiamava Krug, che vuol dire il circolo, i cosacchi, cittadini maschi, avevano il diritto di riunirsi, deliberare su tutti gli affari comuni, eleggere i loro capi, cioè avevano una democrazia, non la chiamavano così. Un altro esempio, una una uh, società etiope, gli Osciollo, analizzata da un, da un antropologo francese alla fine degli anni 70, in cui lui, questo antropologo uh, che si chiamava Marc Abelès, dice «Fui subito catturato dallo spettacolo di spazi pubblici in cui uomini avvolti in specie di toghe bianche discutevano per ore e ore su questioni di interesse comune che erano l'organizzazione del lavoro, l'irrigazione dei campi, la distribuzione della ricchezza, cioè praticamente quello che si fa comunemente in una comunità democratica. Lui dice, tra l'altro a Belès, pensai subito alla Grecia antica. Io dico, beh, per le toghe bianche si deve pensare anche a Roma, perché anche i romani avevano una società democratica. Ora non sono di moda i romani, sono di moda i greci, però forse anche per via di mafia capitale non, so, insomma, non si possono nominare i romani però uno pensa a questo cioè a delle... allora eh, toscani del trecento cosacchi, etiopi contemporanei che hanno elaborato sistemi di delibera sugli affari comuni sono democrazie e non hanno non si sono letti fra loro come le vogliamo chiamare? democrazie che non sanno di esserlo? Beh, come dire, se si dice con una certa ironia è una formulazione anche sostanzialmente giusta cioè di fatto però l'idea che i greci abbiano inventato la democrazia semplicemente non è vera, sono stati uno dei tanti episodi nella storia in cui delle persone si sono autogovernate poi nella nostra storia della piccola Europa questa esperienza ha avuto un significato particolare perché loro lo hanno scritto e quindi noi lo abbiamo studiato, abbiamo utilizzato le loro, le loro parole, il loro lessico eccetera, cioè, Questo non è un'invenzione, cioè, al solito che la democrazia moderna abbia radici elleniche falsa la storia perché tra l'altro ti impedisce di fare quei bei confronti no? come dicevo prima con altre esperienze democratiche elaborate in altre culture e e, e ti fa pensare per esempio fammi un po' vedere ma i cosacchi come facevano per votare in che modo sceglievano i loro magistrati avevano uno spazio in cui esercitavano questo diritto e come si distribuiva la parola che è una cosa fondamentale chi prende la parola e come ecco tutto questo Diciamo, dicendo, ah, noi abbiamo, come dire, i nostri greci ci hanno insegnato la democrazia, tutto questo scompare. Quanto è più bello, secondo me, eh, allargare il ventaglio e passare dalla celebrazione delle radici al confronto fra le culture. Io a questo punto mi interromperei e ascolterei volentieri qualche domanda se ne abbiamo il tempo. Grazie.